0: Canto sin sosiego, porque nada los devolverá. Canto por Gustavo
1: y por los días que ya no verá.
0: Entre tanta noche...
1: Entre Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6 a través de Radio Extremo, www.radioextremo.cl y en su frecuencia modulada que es la 96.1. Hola Sebastián, ¿cómo ahí?
0: Hola Jaime. Eh, aquí estamos eh, en otra semana más con este programa ya en nuestra edición número 15 si no me equivoco eh, desde que comenzamos a realizar esta iniciativa comunicacional eh, y en la cual nos escuchan a través de Radio Extremo Spotify y a través de YouTube así que, nada, bien y eh, hoy día tenemos una invitada muy especial ¿Sacaste ese 10% Sebastián o no? <risa> todavía, bueno, todavía claro. lo estoy esperando no es que, eh, es que tengo btr y estoy en AFP modelo entonces tengo que esperar todavía un montón ah,
1: está ahí en la cola <risa> de la página oye claro, lo, la mencionaba, ya, lo mencionaba ya antes sebastián y a todos nuestros oyentes que como decía también sebastián puede ser a través de nuestros canales de youtube o de spotify no a una y media la esquina es 6 decirles que nos acompaña un día una dirigente social de la Junta de Vecinos número 56 del sector casino. Ella es María de la Baeza. ¿Cómo estás, María de la?
2: Hola, Jaime. Buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí contenta de estar con ustedes. He escuchado ya varias veces el programa y me, me gusta mucho. Creo que es una iniciativa buenísima.
1: Muchas gracias por, por eso, por escucharnos. Sí, pues. Oye Chiquillo, eh, comentarles que esta semana bueno, ha seguido movido en, en lo político ya como la talla adelante con el tema del 10% que finalmente se aprobó que ya es ley y que se generó por ahí varias colas en, el, en, en los centros de las ciudades de Chile porque en realidad como que no se leyó muy bien el tema de que el, que el, que, que el trámite se podía hacer por internet ¿cierto? Pasamos también por eh, una, un cambio de gabinete que se había dejado entrever de, durante las semanas anteriores, pero como que el presidente lo había tratado de tapar, que sí, que no, y finalmente se terminó haciendo. El, el gabinete del rechazo le pusieron algunos. Eh, tuvimos la cuenta pública ayer y no sé, ha estado bien movida la semana, pues, Sebastián, ¿qué te parece? Bueno,
0: va eh, a seguir estando movida movida porque se nos viene todo lo que es el proceso constituyente, se nos vienen también semanas en que, bueno, ya, ya comenzó la entrega de una segunda eh, caja de alimentos para las comunas, entonces el movimiento político, el movimiento social también a su vez, Puesto que también hay comunidades muy organizadas y que están participando con sus ollas comunes, sus su redes bien activas, eh, está todo muy bullante en materia social y en materia política. Y, y un poco eso, Jaime. Eh, ha sido una semana bien, bien, bien movida eh, con este cambio en el gabinete político, eh, unas pistas que se eh, anduvieron. Eh, moviendo eh, en esta pasada la UDI de alguna forma eh, vuelve a conquistar el Ministerio del Interior y, y un Evópolis que de verdad bueno, con la renuncia de su presidente ya fue algo que mostraba de alguna forma la, la, los problemas a la interna que estaba teniendo eh, me acuerdo de Mario Borde en una declaración diciendo eh, en estos momentos los presidentes no renuncian y nada, pues llegaron con todo eh, RN eh, Alamán eh, desborde y con mayor fuerza una Audi mucho más dura.
1: Una jugada bien estratégica de parte del presidente, podríamos decir pero oye, quería rescatar eso que tú me estás diciendo acerca del, del, del tejido social que se está activando estos días y justamente por eso es que tenemos con nosotros a María. Así que primero, María, quería pedirte que te presentaras y nos dijeras cómo ha estado tu vida, cómo ha estado tu, tu sector, cómo ha estado el movimiento social en tu sector y cómo le ha tocado vivir en este contexto de la pandemia del COVID-19.
2: Bueno, yo soy María Adela Baeza, la presidenta de la Junta Vecinal 55 Casino que es de 1 a 8 Norte y de Avenida Libertad a la Avenida Perú. En, bueno, nosotros hace ya bastante tiempo que estamos tratando de unir fuerzas con otras juntas de vecinos, porque es obvio, no podemos seguir tan separados, los problemas son a veces parecidos y otras veces diferentes, y solamente tenemos que apoyarnos. Pero ahora con lo del, con la situación de la pandemia y del COVID, ha sido más que nunca una necesidad absoluta, y empezamos desde, hace, desde marzo, diría yo, um, con, con diferentes comunicados para, primero fue el tema de las vacunas, no sé si ustedes recordarán que era, había eh, habían vacunas, después no había no llegaron después eh, no se repartieron ¿Mm? y bueno y la así,
1: ¿Fueron sí? las vacunas por la campaña de la influenza?
2: Por la campaña de la influenza y fue bastante confuso así que ahí participamos activos también hicimos un comunicado que firmaron otras eh, organizaciones, juntas de vecinos y desde ahí hemos seguido con Muchísimos comunicados en conjunto a, al municipio. Primero teníamos el tema de que estábamos sin mascarillas obligatorias aquí en Viña del Mar y veíamos el, el avance, entonces solicitando las mascarillas, después que se cerrara la, 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 la zona porque venían las vacaciones de Semana Santa y sabíamos lo que eso iba a significar para nuestra comuna, para el gran Valparaíso, lo que así fue, ¿no? Y también solicitando que si había cuarentena, fuera una cuarentena asistida, porque eso ya lo hemos visto, lo mal que se ha llevado a cabo. Entonces, todas estas solicitudes tú no las puedes hacer como una junta de vecinos si estamos todos, eh, no solamente las del plan ¿sí? sino que de todo viña. ¿eh? La problemática nos eh, abarca todo, toda, la, toda la ciudad. Así que ha sido un, un trabajo intenso que hemos venido haciendo, tratando de también llegar al, al municipio para que entiendan que no, en estos momentos no estamos en, en la pelea con ellos, que no nos gusta lo que han hecho. Lo, sabemos nosotros tenemos muchos problemas con el, con el municipio porque como barrio, ¿no? Pero eh, ese no es el tema. El tema ahora es que queremos cooperar, queremos ayudar, queremos ser partícipes. Porque si tú escribes y estás solicitando que, que queremos mascarilla era en ese tiempo, que queremos esto, y no ni siquiera se dignan contestarte. ¿eh? Entonces una falta de de empatía que ha ido en aumento de una manera increíble eh, y lo más complicado es lo que hablábamos antes es que el municipio desde el 18 de octubre hace sus consejos municipales en secreto nosotros hemos tenido que Andar indagando dónde va a ser, llegar al Sporting, no era era otra hora, ¿sí? Porque no, no comunicaban. Y la Junta Vecinal de nosotros es una junta que va regularmente a los, a los consejos. Nosotros vamos siempre, siempre, a todos
0: Dela, los consejos. ¿Sí? María Adela, con respecto a, a eso que tú nos planteas un poco de, de la constancia en el hecho de asistir a los consejos... Eh, bueno, yo estoy al tanto de que ustedes eh, constantemente iban cada jueves, uh -huh. que había uh -huh. consejo. Me gustaría que nos pudieras como relatar de alguna forma si es que todo esto que se produjo en octubre, todo el tema de la pandemia, si es que más juntas de vecinos de alguna forma han estado más preocupados de lo que está haciendo la municipalidad o solamente vemos eh, la movilización, la declaración de la Junta de Vecinos Casino 55. ¿Hay más Juntas de Vecinos que se han sumado a esto? ¿Están más pendientes? Sí, Oye, quiero
1: sumar una preguntita a eso también, sí. Sebastián Sí. Quería sumar porque a, a, a partir de la, del estallido social del 18 de octubre vimos desaparecer un poco también a la alcaldesa Virginia Reginato. ¿eh? Fueron varios meses que no la vimos eh, como en la opinión en la pública. De hecho, rara, rara, vez, rara vez la vimos aparecer en alguna foto en un diario y ahora últimamente ha estado apareciendo así como esporádicamente entonces ha sido también eh, un síntoma de eso, de esta desaparición un poco de la, de la alcaldesa ¿cómo lo veis tú también eso? pero es que mira, lo que pasa es que el
2: municipio en general tiene una, una política de no incorporar a, a los dirigentes sociales a la ciudadanía que le está solicitando que quiere participar, que quiere es ser invitados a estos consejos que yo hacen los días martes que es donde se discuten los problemas las cosas, no, a nosotros como te digo, nunca nos han invitado a esos consejos, hemos presentado más de 20, 25 requerimientos, le llaman esos que se presentan los días jueves por nuestros problemas pero una vez nomás nos atendieron pero poco y nada pasa, entonces es una cosa que te indigna indigna, y creo que lamentablemente, no todas las juntas de vecino, o muy pocas no, no creo no conozco ninguna realmente que haya ido regularmente dos años seguido a los consejos porque así tú empiezas a marcar presencia y también eh, los concejales se dan cuenta que están siendo fiscalizados, el solo hecho de tú estar ahí presente, ya no es lo mismo que si no estamos fija Y entonces eso falta, la ciudadanía no se ha comprometido porque los concejales tienen que ser el, el canal entre la ciudadanía y, el, y las autoridades, ¿ya? Pero si nadie está ahí o muy poca gente, o la gente solo va una vez cuando presentan su caso pero no vuelven para saber y darle seguimiento. Entonces eso es un, un grave error, un grave error de las juntas vecinales y, o de otras organizaciones. Y después del 18 de octubre eh, continuamos con lo mismo. Entonces nosotros empezamos a solicitar que tenía que pasarse por streaming en vivo y en directo. Y ahí, porque ya no tenemos, no sabemos nada, sino que ellos suben al día siguiente o a los dos días a la... A la ¿Cómo se llama? Los archivos del municipio. Pero no es lo mismo, ¿te fijas? Uno quiere verlo en el momento, por lo menos cuando ellos están discutiendo, aunque tú no tengas voz, voto ni voz. Pero de todas maneras, eh, logramos que motivar a muchas juntas de vecinos y otras organizaciones sociales y nos unimos en un comunicado donde también se unió muchos vecinos simplemente como personas naturales, y lo mandamos, esto fue en mayo, al municipio, lo cual no, no recibimos respuesta, porque creemos que, eh, eh, o sea, por ley, los consejos municipales son públicos, como ahora no pueden ser, ellos lo tienen como si se hace hoy en día, pero tendrían que transmitirlo en vivo y en directo por streaming, como lo hicieron para la cuenta pública de la alcaldesa. Y, y a través de esta de, de, esta, de estos enlazos que hemos ido creando, hemos seguido eh, presentando eh, temas que son de importancia para todos en este tiempo de pandemia, que son los mismos temia, temas y se han sumado, se van sumando cada vez más juntas de vecinos y otras organizaciones eh, sociales de la comuna.
1: Oye, eh, justamente creo yo que en, en los tiempos en los que estamos, donde estamos hablando tanto del teletrabajo y todo esto, uh -huh. bueno, eh, hay que aprovechar también el, eh, el tema de la tecnología, ¿no? Y hacer una reflexión. Por ahí en la, en la municipalidad al lado de Valparaíso, incluso acá donde vivo yo, en Villa Alemana, se uh -huh. transmiten los consejos municipales a través de streaming. Uh -huh. Entonces, me parece que, bueno, lo ideal es que la MUNI de Viña se pusiera al día con ese tema y y quisiera público los consejos, pues es de toda lógica, ¿no? Aprovechar ese, ese tema. Les sí, a conversar unas cositas dale eso. Ah, sí, con respecto a esto
0: mismo, que María Adela no está como, como graficando un poco para la gente que no está como muy empapada de todo esto, de la dinámica de las organizaciones sociales, juntas de vecinos y otras organizaciones funcionales de los territorios. Después del estallido social, María Adela, vimos nacer un, un sinnúmero de organizaciones, muchas, muchas siglas, eh, uh -huh. muy distribuidas por la ciudad, eh, pero no sé si con tanta vocación de unidad. Eh, y también en esto mismo de ir como acechando o ser fiscalizadores, mejor dicho, de la municipalidad, si se han ido como comprometiendo en esto, eh, estas organizaciones, o has visto de alguna forma cómo se ha ido diluyendo un poco su acción recordemos que se generaron un sinnúmero de cabildos en la comuna, cosa que antes no habíamos visto un una movimiento social muy bullante pero que no uh -huh. sé si están de todo con un objetivo de alguna forma de ser fiscalizadores de la institucionalidad más bien como eh, desplegándose más en los territorios, no sé cómo lo ves tú Sí, yo también, fíjate
2: y claro, son eh, es, yo creo pienso que, se, que es muy válido eh, ya tenemos que hacer las cosas tenemos que ser autónomos y al final no, no recibimos nada, pero eso es un punto, pero el otro es que tú tienes que exigir o sea, las autoridades han sido elegidas por nosotros le pagamos nosotros, nosotros. o sea nosotros tenemos el derecho a que no a que nos atiendan y nos den una respuesta al menos. Entonces eso yo claro el, el, el trabajo es, es agotador es intenso porque te tratan lo que quieren es que tú te canses entonces ya no, pero eso es un error eso es un error, entonces dejamos a las autoridades que hagan lo que quieran y después se les critica, mira que lo hacen mal aquí y allá, pero oye y ustedes, ¿cuándo fiscalizaron? ¿cuándo mandaron eh, comunicados al, al municipio? ¿cuándo dijeron algo? Entonces, ahí no me parece que eso está bien, yo creo que con todos estos nuevos movimientos que nacieron, eh, se podría haber hecho una fuerza más grande, ahí sí organizaciones de, que están y han es, estuvieron preocupadas por el tema de la salud, también respecto al COVID, pero me parece que no lo suficiente para todo el movimiento que hubo. Y son tantas eh, eh, jóvenes y personas mayores también que han participado que se podría lograr un bonito movimiento ciudadano, pero con el fin de mejorar esta ciudad, que eso fuera de mejorar en, en general la calidad de vida de todos y todas las niñas marinas.
1: Ahí está el punto, ¿no? Mejorar no. la calidad de vida. Oye, nos eh, vamos a tener que ir a una pequeña pausa musical, recordarle a nuestros soñantes que están en sintonía de Radio Extremo 96.1 FM del Dial, escuchando el programa La Esquina de 6, este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy día acompañados con María de la Baeza. Eh, vamos a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del dial. Nos pueden seguir a ellos a través de www.radioextremo.cl en su Facebook Extremo Comunitaria y a nosotros. Nos pueden seguir en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Ahora seguimos conversando con María de la Baeza, que nos está en nuestra grata, grata, grata compañía de ella, ¿cierto? y estábamos conversando acerca de eh, los consejos municipales, lo que, el, el tema que se, en el que se desenvuelven ellos, ¿cierto?, eh, Sebastián y, y María Adela, y lo que ha estado pasando justamente en el, en el territorio de Viña del Mar. Y justamente por lo mismo, yo quería preguntarte a ti, María Adela, en este tema del contexto del COVID, ¿cierto?, eh, ¿Cómo viste tú los programas de., ¿cómo ha escalado, digamos, la, la Municipalidad de Viña del Mar los programas de gobierno como este Alimentos para Chile, por ejemplo?
2: Eh, bueno, como todos sabemos muy mal, o sea, eh, ese fue otra de las motivaciones que hemos tenido. Por eso mismo se mandó un, un nuevo comunicado, donde, mira, eh, firmaron 26 organizaciones, o sea, no deja de ser que igual. Estamos moviéndonos y juntándonos, te fijas, 26 organizaciones, en la mitad juntas de vecinos y las otras organizaciones de estas, eh, más bien nuevas organizaciones, diría yo, o algunos centros de, de centros comunales, o centros, eh, tenemos el Luchín en Reñacal, todo diferente, o el Centro Comunitario de Villamonte y otros así, pero que ya son conocidos y que tienen una personalidad jurídica también, ¿no? Porque esa es otra hay que se toman en cuenta si tienes personalidad jurídica. Y eso también es un punto a discutir porque todas estas eh, organizaciones que se han creado son organizaciones ciudadanas ¿eh? y que tienen también el derecho a, a saber y a participar en la construcción de esta ciudad. Entonces... Eh, enviamos comunicados, como te decía, por el tema de las cajas y, y nada, así que finalmente decidimos nosotros eh, además que todos teníamos la misma experiencia, que no se habían llamado o llamaban a algunos directivos a algunas juntas de vecinos solamente y a las otras no te fijas siempre como dividiendo un poco la, a la ciudadanía así que decidimos eh, convocar a los, invitar a los concejales para una reunión vía Zoom el 22 de julio. A los 10 concejales a una reunión a una asamblea le pusimos, a una asamblea eh, con, ciudadana para poder conversar primero el tema del streaming. ¿Por qué ellos no han puesto más eh, no han exigido más? Los concejales no deciden nada eso lo tenemos claro, ¿no? pero ellos podrían exigir más esta necesidad absoluta al, al municipio. Además que es parte de la ley, eh, espérate, aquí tengo la ley 18.695 de las municipalidades, en el artículo 84 que dice que las sesiones del consejo serán públicas. Y como no pueden ser públicas, tienen que ser en entonces por sexo vía streaming para que las ciudadanías pueda escucharlos y verlos. ¿Mm? Pero ahí tendría que ser los concejales los que insistan en eso. Bueno, María nosotros,
0: Adela, ¿sí? María Adela, eh, creo que igual sería bueno, eh, como estamos tocando tanto el tema del Consejo Municipal, eh, uh -huh. contarle un poco a, la, a las personas que nos están escuchando, que muchas veces no están tan empapadas de esto. ¿Por qué es tan importante que sepamos lo que está ocurriendo en el Consejo Municipal? ¿Qué decisiones se, se toman ahí? Como para que la gente de alguna forma entienda que es súper importante que haya un seguimiento de los consejos y que no pasen de alguna forma de manera un poco oculta, que se, sub, se suban a una plataforma diferida. Creo que igual es importante un poco que lo pudieras, en base a tu experiencia, lo que sabes tú, de estos seguimientos de dos años, prácticamente, no, no conozco otro dirigente que haya hecho esta tarea, ¿qué importancia tienen los consejos municipales?
2: Bueno, es que tienen una gran importancia el saber directamente de boca de ellos lo, las decisiones que ellos han tomado, claramente que ellos tienen reuniones secretas, y eso pueden hacerlas, que son las de los días martes, y el día jueves público, y... y y por algo es público para que vaya la ciudadanía, pero no va. Entonces, ahí, por ejemplo, si las cosas que nosotros, como, como problemática en, nuestra, en nuestro sector, que es terrible, es la, la inundación que tenemos y la invasión de locales nocturnos, y entonces estamos siempre muy en alerta. Eh, por las autorizaciones que ellos dan a nuevos locales donde no controlan, no fiscalizan, si no nos importaría si se cumplieran con las leyes, ¿te fijas? Y ahí están los problemas. Entonces, la, el único lugar donde tú te puedes enterar de que ellos eh, autorizaron un nuevo local, o autorizan eso, o, o lo otro, o... Deciden algo, la construcción de, de una calle o algo es en ese consejo. Ahí se decide. Los concejales tienen que eh, votar. Claramente eh, hay seis que son de la oposición y, y pero los tampoco, los, o sea, del, del gobierno, pero lo de la oposición tampoco. Eh, se la juegan, diría yo, por la ciudadanía. O sea, es muy importante eh, que la ciudadanía participe en eso. Porque es ahí donde se deciden, se toman las decisiones de cómo se está eh, construyendo la ciudad.
1: Si para es, eso es es un, tema, es un tema súper interesante y justamente me quería colgar de, de eso que tú te dijiste al final. ¿Para qué elegimos un concejal? ¿Cuál es la ¿Ses? función del concejal? Entonces. Claro. Porque al final cuando uno va a llegar a la elección de, a, a, para la, la alcaldía, ¿cierto? Eh, como que uno se pierde un poco entre quién está escogiendo en la papeleta. podría ¿Tú, tú mamá, podrías explicarnos un poco cómo funciona ese tema de cuando yo elijo un alcalde, para dónde van las, las mayorías, cómo se elige una, a un concejal?
2: Bueno, los concejales también ahora son por elección popular. Lo elegimos, se eligen a 10 concejales. Ahora hay seis concejales que no van a poder eh, postularse de nuevo, porque si la ciudadanía se comprometiera y fuera, yo creo que no los elegiría de la forma. Hay concejales que llevan 10, 15 y 18 años, y si tú los ves, la pasividad como ellos... Eh, o sea, son todos como de un mismo conglomerado.
1: Eh, a, este, formas... final, a, a eso iba con, con, la, con la pregunta, porque como que en la papeleta sí. ya aparece tanto nombre que al final van quedando como por descarte, ¿no? Sí, pero cuando
2: están ahí ellos después en, en, eh, elegidos y están ahí en, en esas reuniones parecieron que fueran todos más o menos, son pocos los que defienden las posiciones de los ciudadanos, porque ellos son los que llevan las... Eh, necesidades que tú tienes o los problemas que tú tienes en tu barrio, en tu territorio, se los presentas a un concejal para que lo presente al municipio. Sí, pues Ese
1: justamente es... en el ejercicio de la democracia lo que quiero resaltar es que lo importante que estamos conversando de fijarse en quién es el representante del que tú hablas, María. Eh, y que te va, va a estar, eh, digamos, haciendo tu voz en el, en el momento en el Consejo Municipal. Hace poco, durante la semana, vimos uh -huh. que un ex concejal eh, de la Unión Demócrata e Independiente es, es, tuvo un encontrón con un funcionario de la municipalidad que estaba retirando una rama en la calle. O sea, uh -huh. eh, para, ahí nos puedes dar una idea de qué tipo de personas son las que escogemos también y que... Eso, y que representamos. eso o que eso. nos representó porque era ex concejal pero hay que estar, ojo ojo, ojo ahí en, en ver qué tipo de persona es la que llega a la municipalidad
2: claro, porque mira yo creo, o sea la experiencia que, que hemos tenido nosotros nosotros no conocíamos las ordenanzas ni las leyes pero ahora dominamos ese tema en lo que se refiere a nuestros problemas ¿verdad? porque eso es lo que hemos estudiado o sea, tú te puedes eh... Preparar, o sea, si el concejal o la concejala no está preparado, no conoce, ok, pero tú puedes hacerlo, si tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, necesita un, ya, una preparación y, y gente que te ayude a hacerlo. Bueno, el tema es eso: ellos tienen asesores que le pueden, eh, y además pertenecen a un partido político y en los partidos también tienen todo el. el unas oficinas para poderles dar todos los apoyos que necesiten, ¿te fijas? Pero el problema es ese, que estos, los concejales, al no ser fiscalizados, no se sienten seguramente en la necesidad de empaparse de los temas. Verlos a veces, discutir los temas ahí, es eh, para agarrarte la cabeza y decir, vaya, pucha, ¿cómo no, 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 lo, no lo presentó mejor? ¿Cómo no estudió mejor el tema? entonces, pero eso yo diría que también es una grave falta de la ciudadanía que no está ahí presente porque eh, María, eh, la, nosotros debemos fiscalizar a los concejales y los concejales fiscalizan al municipio pero si, si nosotros no lo fiscalizamos eh, ¿para qué te fijas exponerse? además tú sabes como el tema con los partidos políticos
0: María Adela eh, eh, y profundizando un poco eh, con esta invitación que ustedes le, le hicieron a los concejales de, de la Municipalidad de Viña del Mar ¿cuál fue la respuesta de alguna forma que, que le dieron? ¿asistió algún concejal a esta reunión o de, directamente no, no está muy en sintonía con lo que está promoviendo esta ciudadanía que está como despertando y que también quiere tener respuestas frente a una diversidad de problemáticas, o sea el contexto da para que se estrechen mucho más quizás ciertos lazos con algunas sensibilidades políticas de estos 10 concejales, eh, alguno por lo menos podrá sentarse, dialogar creo que es súper importante en estos momentos dialogar y saber quién es quién en el consejo eh, quiénes de alguna forma están eh, escuchando a la ciudadanía o quienes directamente no, no están en este carril o en esta sintonía. Entonces me gustaría saber si es que de estos 10, alguno se mostró con la intención o se sentó, o participó en este streaming ciudadano. Bueno, no, a la primera reunión ninguno, se, se excusaron seis nomás,
2: los otros ni siquiera se dignaron a excusarse. Y, ok, dije, tuvimos la reunión, ta, había, éramos 26. Además que le habíamos mandado los temas, estaba bien organizado, iban a haber eh, tres o cuatro personas de, lo, de, lo, de los dirigentes que íbamos a hablar, plantear la, las, pre las preguntas, los temas nomás. Y lo demás podían, como se hace hoy, pues, o sea, que de, por un chat o algo así, o sea, no iba a ser que se le iba a ir a interpelar ni nada, si esa no es la idea. Bueno, no vinieron, se les invitó para el 30 ya que el concejal Carlos Williams había manifestado que él podría asistir, es porque no tenían consejo, los consejos son tres veces al mes, no cuatro, tres. Entonces, eh, nos avisó él que, que por decisión unánime del consejo, o sea, el día eh, ellos habían tenido reunión, y decidieron no asistir tampoco a la reunión del 30%, y pasar nuestra invitación al municipio para que el cómo se llama el, el, desde el municipio nos hicieran la, una invitación a nosotros porque la, la, los temas que ponemos no, 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 no los pueden manejar ellos. Claramente que ellos no son los que toman la, la decisión primera, pero ellos conocen los temas, o sea, dónde están, qué se decidió hacer con los millones, con los 1.460 millones, que fue el, el primer fondo que llegó, y el segundo fondo que llegó en julio, de los 1.734 millones, porque esos vienen para a ayudar a la situación en el tiempo de la, de la pandemia. Entonces, ¿dónde? ¿Qué se está haciendo? Queremos saber, o sea es importante, yo creo que en todos los municipios se está informando, o sea, tenemos el derecho y el deber de saber. Después, nosotros queríamos también, ah, como todos ya saben que la, la, la repartición de las primeras cajas para Chile no ha resultado lo mejor, entonces, tener más información y decirles que estamos disponibles y que hay muchas personas que quieren participar con, en la logística, en los catastros, a dónde va a llegar, porque la, cuál es la, la idea que lleguen este y las otras cajas, una caja a todos los viñamarinos, o cómo se va a decir, pero como sabemos, hasta ahora esto ha sido hecho en buen chileno lo más al lote posible, no ha habido una estrategia realmente que se ha llevado en todas las poblaciones. Y ha causado mucho daño y mucho dolor porque la gente está pasando hambre ¿eh? Entonces, en esa ese era el otro tema Y el otro tema es el asunto de las ollas comunes ¿Cómo ellos no van a poder decir algo a las ollas comunes? Nosotros queríamos proponerle también ¿Qué va a hacer el municipio en el futuro por las ollas comunes? Y esto hay, va a haber que seguir apoyándolas pero cuento corto tampoco fueron, entonces nosotros hicimos un comunicado donde a la, a la prensa, diciendo que bueno, que esto era una vergüenza que los concejales no hubiesen querido presentarse, si íbamos a conversar con ellos. ¿no? Y mañana va a salir un artículo en el Mercurio, donde la periodista se interesó porque se le mandó el comunicado y como ve que hay tantas organizaciones que firma, ella ha llamado a diferentes organizaciones y bueno, cada uno dirá su opinión, por qué está participando, quién es lo que lo movió a esto, ahí vamos a ver. ¿Mm? Así que eso es bien interesante. La idea es que nosotros somos viñamarinos y viñamarinas que estamos preocupados algunos pertenecen a, a juntas de vecinos, otros a otras organizaciones, y, y hay mucha gente que no pertenece a ninguna cosa, ¿no? Eso, hay mucha desconfianza de querer pertenecer a alguna organización y todo eso, ¿para quién? Pero que la ciudadanía tiene derecho a saber, es claro, ¿no? Y, y, y a opinar y a lo mejor aportar, si hay mucha gente que tiene muy buenas ideas.
1: A opinar, porque para eso estamos nosotros sí. acá en 6. Sí. recordarles recordar a nuestros oyentes que están en sintonía de la radio comunitaria Extremo 96.1 eh, también nos pueden estar escuchando a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, no medios, La esquina del 6. Ahora chiquillos nos toca ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Radio Extremo 96.1 FM del Dial. Están escuchando a la esquina del 6, podcast radial que hacemos por este lado, Jaime por el otro lado, Sebastián. O puede que nos estén escuchando a través de nuestros medios en la web, que es YouTube, Spotify, no hablando medios la esquina del 6. Recordarles el correo, que es la esquina 6. gmail.com. Y decirles que hoy nos acompaña María de la Baeza, dirigente social de la Junta de Vecinos número 56 del sector casino y hemos estado conversando acerca de la realidad de Viña por estos días del Consejo Municipal y otras salsas. Eh, muchachos, decirles que quería poner un poquito un tema en la mesa, que, que es lo que estuvo pasando durante la semana en Viña, con una acusación que hubo por parte de los trabajadores del sindicato de la Corporación Municipal de no pago de, de las imposiciones como por tres meses. ¿Qué me dicen de eso? ¿Qué decís tú, Sebastián?
0: Bueno, eso no es nuevo en todo caso. Eh, Jaime, ya ha ocurrido en otras oportunidades que la corporación se ha despreocupado del pago de las cotizaciones. Lo que más sorprende quizás puede ser que, que ahora en este momento eh, salga a la luz, eh, entendiendo de que hay bastante ha cobrado alta importancia el tema de la, de la FP a nivel nacional con respecto al, a todo lo que fue la discusión del proyecto de retiro del 10% de las cotizaciones en este sistema. Eh, no es la primera vez y me, me temo que, que va a seguir ocurriendo porque ya es como bastante bien sabido que, que la municipalidad y en este caso la, la corporación municipal eh, muchas veces hacen lo que se llama la bicicleta, o sea, eh, ocupar eh, ciertos recursos para tapar otro hoyo. Ya lo hemos visto con el propio edificio que se está construyendo, que está al frente de la de la Plaza de Viña, no me acuerdo el nombre de la, de la, de la, de la el, el teatro municipal, municipal el teatro Municipal. Exactamente, el teatro municipal que ¿Sí? también pues, se dilató tanto porque los fondos de alguna forma estaban yéndose para otros lados. Entonces, no ¿Sí? es nada nuevo, es la verdad.
1: Pero, ¿Sí? si, si dos, temas, dos temas. Uno que lo que decía Sebastián, de que a mí parece grave que sea repetitivo el tema del no pago de imposiciones, lo cuento que es gravísimo, pero. Pero lo otro también es lo que decías tú, María, de la que, que tiene que ver con que justamente están llegando lucas del gobierno central, que no, se, que no se sabe a dónde están yendo, entonces, chuta, ¿no hay lucas para pagar las
2: imposiciones. Eh, imagínate, entonces, ¿cómo hace posible esto? Es casi una maldad, esto. o sea, es una maldad, porque ahora que la gente tiene la posibilidad de sacar su 10%, no va a poder tampoco. Entonces... Eh, no, no puede ser, y menos de, de un organismo estatal, o sea, de, de una municipalidad. ¿ah? Muchas veces se critica privado, pero ¿cómo vas a hacer tú eso? Son son trabajadores del área de la salud, de la educación, funcionarios del cementerio Santinés, no puede ser, eso es horrible. Y ahí, ante estos hechos y otros, es cuando tendría que la ciudadanía indignarse, pero eso es lo que falta... Que, que, que no se indigna, sino que nos acostumbramos ya, tanto en el país como en la ciudad, que pasa esto, es horrible, tremendo, pero ahí queda, entonces en un mes más viene otro escándalo.
1: ¿Ah? Oye, funcionarios del de, de Cefam también, increíble, en plena pandemia, funcionarios del Cefán también ¿Ya? tienen problemas con imposiciones. Imagínate, entonces, no
2: es, eh, es inaceptable, pero nos quedamos ahí nomás, o sea, no hay, eh, o sea, a lo que yo voy, un, mo un movimiento ciudadano que se indigne, no significa ir a romper las cosas, un movimiento ciudadano tiene que hacerle entender a sus autoridades que han sido elegidas, ¿eh? que no, no, no las impusieron, que han sido elegidas, eh, que lo está haciendo mal y hacérselo ver claro, pero no porque yo voy a ir a romper un banco lo otro, no, te fijas, y yo creo que se malentiende eso, nosotros tenemos que estar indignados, pero demostrándoselo a las autoridades,
1: pues. De hecho, como que un cacerolazo viene a ser un poco más simbólico que, nos hemos dado cuenta el último tiempo, que incluso estar en las calles, ¿no se hace? Claro,
0: entonces... Sí, exactamente, muchas veces los cacerolazos se han transformado y sobre todo en este contexto en el cual estamos eh, recluidos nuestros hogares producto de la cuarentena que vive la comuna eh, se, han, se han transformado en la única, el único mecanismo que ha tenido la ciudadanía para demostrar su descontento me llamó mucho la atención la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera y el hecho que justamente había una radio transmitiendo cuando iba saliendo del Congreso y cómo se sentían a través de la radio, en el momento que el periodista estaba transmitiendo de que en ese momento estaba saliendo el presidente, la cantidad de, de ollas que se escuchaban, eh, la efervescencia, eh, una, presión, una presión ciudadana que se ha dejado sentir. Pero claro, como dice María Adela, esto no se ha transformado en una ciudadanía que de, de alguna forma velando porque el municipio corrija eh, ciertas situaciones. Y con respecto a eso, María, María Adela, ya se ha empezado con esto de que Virginia Reginato no continúa en el municipio, ya se han empezado como a barajar ciertos nombres por la prensa, y particularmente desde la prensa del Mercurio de Valparaíso, ciertos nombres, eh, que quizás no son de la simpatía de, de la ciudadanía pero no se, aparecen, eh, se inflan pero ¿qué está pasando? ya sabemos que eso va, eso va a ser así o sea, hace un montón de tiempo que viene ocurriendo que se inflan a candidatos eh, pero ¿qué pasa con, por este lado? ¿qué pasa por, con el movimiento incipiente movimiento viñamarino fraccionado que no puede articularse ¿Por qué no puede vivir un proceso como el que ocurrió en Valparaíso? Que una figura como Jorge Charque, una figura que aparece en unas primarias, triunfa y luego va de candidatos, eh, llega a la municipalidad entendiendo que una figura nueva, una figura que no es del, del establishment de la comuna, no, era un, un joven de alguna forma, abogado. Ni siquiera era porteño, pues por este. Exactamente, y, y, y con una residencia de bastante años eh, que, que no le quita mérito, pero ¿por qué de alguna forma no, no se puede o, o no vemos en lo pronto eso en nuestra comuna? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está ocurriendo?
2: Mira, sí, yo creo que hay varias cosas. Una, que... Todavía no se, no se entiende lo que tú mismo estás diciendo, que lo piensan muchos, yo también, muchas otras personas, pero no es un pensamiento generalizado. Entonces, no se dividen los grupos, se forma esto y lo otro por pequeñeces, por cosas inútiles al final, innecesarias, cuando lo grande de la visión es que queremos construir una viña del mar diferente, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de, de pensamiento, de mirar a lo lejos, no se tiene. Y eso es lo que hace falta. Y por otro lado, creo que aquí, pero eso también había en Valparaíso, no no, 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 no es solo de Viña del Mar, hay una, ¿cómo se dice? Un clientelismo muy grande, eh, pero, o sea, se, se ha malentendido, ¿eh? no solamente yo diría de, de gobierno, sino que también de la oposición, o sea que lo, los políticos están ahí y tú tienes que estar como pidiéndole, rogándole y no los puedes criticar si no te gusta lo que están haciendo, porque puedes de, pueden dejar de ayudarte, esa es la idea, si yo critico no me van a apoyar, entonces no, pues si ellos están ahí para, <risa> ellos van a, a cooperar, a hacer lo que la ciudadanía, lo mejor para la ciudadanía, lo que la ciudadanía les exija, pero nadie le exige, ¿te entonces no hay una relación como de, de igual, porque yo como ciudadano puedo esperar que el político que yo puse en este, ayudé a que él saliera para este o, a, a, o para el otro cargo, vaya a preocuparse de los problemas de, del lugar. Y no como te los tienen abandonados, entonces viene solo la regalía que te doy esto o te lo quito más o menos ¿m? indirectamente, porque no hay una por eso que los muchos dirigentes y dirigentes no no se comprometen a, a esta crítica eh, constructiva.
1: Bueno síbo sí, pues, ese no,
2: crítica que destruya, no, de constructiva, ¿cómo lo hacemos mejor?
1: Bueno, sí, pues, hay que hacer como una reflexión, porque, bueno, esta última semana, en realidad en los últimos meses, pues, desde, desde que partió el estallido social la, desde el gobierno central empezó ese discurso de la guerra, estamos en guerra, uh -huh. y, y, y es bueno sentarse a reflexionar sobre eso, porque estar en una, en una sociedad que está como siempre en tensión, y más encima donde en la psique se le mete que estamos en guerra. ¿En guerra con quién? ¿En guerra? ¿Qué guerra? No hay guerra. Lo que estamos tratando de hacer, como tú dices muy bien, María Adela, es tratar de construir una sociedad mejor. Y eso se hace a través de los elementos que tengamos a nuestra disposición, en nuestro caso, la, una sede social, de ahí la sede social a sí, la alcaldía, de la alcaldía a sí. los senadores, diputados, y de ahí hasta la presidencia. Pero Exacto. el tema... El tema está en, en, en empezar a ver el país o mirar hacia adelante constructivamente y sacarse ese famoso discurso que se nos ha puesto desde el gobierno central de la famosa guerra, que a mí, en lo personal, ya me tiene un poco chato, ¿no? Sí. Uh -huh. Oye, Seba, eh, esta semana eh, tuvimos también desde el gobierno central, mencionando lo mismo, eh, un cambio de gabinete, ¿ah? ¿eh? Un cambio de gabinete ahí que, que apareció, bueno, que se había estado como eh, discutiendo en la prensa, pero que de repente el presidente lo había, lo había tapado con tierra, diciendo que, lo, que todos sus ministros estaban haciendo la pega, está un poquito el, el poquito la jeringa, como sería el lenguaje coloquial, pero que terminó haciéndolo igual durante la semana y apareciendo personajes, los famosos alpones de la derecha, no haciendo un, un cambio un poco radical en la política media media lenta que traía eh, eh, bloomer, digamos, con, con, con la carta rubilar, a poner a, a gente que tiene un poquito más de... que va un poquito más hecho, pero
0: no sé cómo lo veis tú. Y obvia, obviamente que, que hubo un claro cambio hacia lo que han dicho como cambio de gabinete del rechazo. Eh, gente con de partida, gente con experiencia, con bastantes años de, en, el, en, el, en el ruedo. Estamos hablando de quizá un alamán que en el tiempo de, de la unidad popular fue opositor acérrimo desde lo que le tocó que el movimiento secundario. Eh, sí. Un Víctor Pérez también que lleva una cantidad de años impresionante. O sea, yo no sé cómo puede llevar tanto tiempo en el Congreso. Desde el supuesto retorno a la democracia, sentado ahí en el Congreso, conoce cada uno de los pasillos, los rincones. Eh, y, a, y a su vez también llega alguien que había hecho mucha sombra, que había generado grandes tensiones como el que había sido presidente de, de, de Renovación Nacional, el cual tuvo que renunciar a la Cámara de Diputados y dar paso a, a participar como ministro de Defensa, que es Mario De eh, Claro, o sea, obviamente que, que aquí hay una estrategia de quizás que este gabinete... Eh, dure lo que resta de gobierno que son prácticamente eh, de aquí hasta el 2022 si no me equivoco, hasta marzo del 2022 eh, ¿Sí? pero no sé si será la solución eh, Jaime, porque de alguna forma se está, se está la nave está con problemas y, y no
1: sé si va a llegar a la orilla con este cambio decir también que ¿Sí? llega justo en un momento donde están pasando cosas bueno, han estado pasando muchas cosas pero pero ahora justo llega en el momento en que se activa o se reactiva fuertemente el conflicto en la Araucanía tenemos algunos comuneros mapuches que es bueno mencionarlo, que están en, en huelga de hombres hace, hace, hace eh, y que llega este eh, Pérez a, a tomar esta cartera y nos pone a nosotros atentos a cuál va a ser su gestión pues, ¿Cómo lo veis tú María?
2: Sí, pues eso es lo, lo que yo pienso que eh, es muy extraño porque en estos momentos se siente como una indiferencia con lo que la ciudadanía está viviendo, ¿ah? porque endurecer, pues, como to, todos creemos y sabemos, pero mostrar que se están endureciendo y que está cada día, estamos, continuamos con de nuevo con esta guerra, ¿ah? entonces eh, lo, creo que es, que es muy negativo. Y al final uno quiere que, que, que a un gobierno, un presidente, le vaya bien para que le vaya bien al país, oye. ¿ah? Entonces, eh, estamos en una situación eh, tremenda, que como vamos a quedar, como ya estamos quedando aquí eh, por la por el COVID, pero la, la crisis económica... Eh, es enorme, que ya la veníamos arrastrando desde octubre bueno, y ya la teníamos que por algo fue, ya estalló así, ¿no es cierto? Entonces eh, me da la impresión que falta empatía con la ciudadanía realmente, ¿eh? que lo está pasando muy mal ¿eh? y, y ya a todo nivel porque la gente está quedando cesante entonces eh, están estas personas en una en una esfera de cristal que no no, sean, no sienten la realidad, entonces cuando te, te salen con el corazón y con Chile y esto y lo otro, da, da una molestia tan grande a mí me parece, porque eh, por otro lado la, la pandemia está en un momento muy tremendo en nuestro país y no se le ha tomado el peso porque tampoco las cifras que recibimos dicen decir por ejemplo no, no se nombra nunca o rara vez mejor dicho que, que hay tan hay tantos muertos por millón de habitantes sino que se da una cifra entonces parece que no es tanto para Estados Unidos o con pero te olvidan los millones de habitantes de otros países o Brasil sino que te queda ah pareciera que estamos en buen camino no aquí estamos no estamos en buen camino ¿Ah? y no, no hay una ayuda realmente concreta para seguir pasando este, te, este tiempo de cuarentena que como la hagan, como la continúen eh, hay que ayudar directamente a las personas para que puedan sobrevivir esta y después vamos a ver el, el asunto de, del trabajo entonces creo que hay una falta de empatía y de cariño por la ciudadanía tremenda y, y eso es muy negativo para un país y como aquí las autoridades están eh, han perdido toda su validez todas las autoridades en general en nuestro país pero también eso es muy negativo para un país, eso no es bueno un país donde eh, tú no, no, no respetas porque no puedes respetar porque dicen no mira mira la, todo lo la, la corrupción que había en todas las eh, en todos los frentes en todas las autoridades pero entonces qué va a ser estamos la ley de la selva un país tiene que ser dirigido y hay ¿Tamón? que respetar y hay que pensar que, un, que como en otros países por ejemplo el otro día hablaba un, un ciudadano chileno en Nueva Zelanda que decía aquí el país, la gente, da lo mismo que sea de, de un gobierno o del otro, no son muy diferentes, o son liberales, o son conservadores, pero bueno, tienen la certeza de que sus autoridades van a hacer lo mejor para el país, y por eso hacen caso y continúan y apoyan. Aquí tenemos la gran mayoría cree que las autoridades no hacen lo mejor para el país, y eso por algo será que se cree eso, ¿no es cierto?,
1: y, y bueno, el, el tema de la desconexión con la ciudadanía se refleja en la última encuesta donde la aprobación del presidente o desaprobación del presidente está sobre el 80% yo creo que eso no lo habíamos visto en, en, en varias décadas entonces uh -huh. eso es, un, es, es ya el, el símbolo mismo de, de nuestros tiempos, de lo que estamos pasando oye muchachos, eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y a la vuelta nos despedimos en el último bloque. acá en La Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Dial pueden buscarlos a ellos en Facebook Extremo Comunitaria a nosotros nos pueden buscar en nuestros canales de YouTube y Spotify Nuevo Aurora Medios, La Esquina del 6 Oye, eh, hoy día nos acompaña María de la Baeza, dirigente social de la Junta de Vecinos número 56 del sector casino, hemos estado conversando de lo que está pasando en, en la Muni de Viña y lo que ha estado pasando en torno a los movimientos políticos durante la semana en el país. Eh, Sebastián, María, eh, comentarles que ya estamos en el final del programa y quería pedirles a ambos que se despidieran, que nos dieran unas últimas palabras. Primero Sebastián y luego María. Eh, me, sumo
0: un me sumo un poco a las palabras que había dicho María Adela de, de esta situación como de ingobernabilidad en la cual estamos viviendo eh, al parecer eh, todo el sistema político eh, el mundo político y, y, la, bueno, y la clara crisis económica está haciendo crujir toda la estructura, al parecer se necesitan cambios de verdad eh, cambios que se habían anunciado por largo tiempo y que ya no, no resisten más, más tiempo y hay que entrar a, a modificar ya la estructura de este país, porque así como estamos, no, no vamos a llegar a ningún lado. Loro también agradecerle a María Adela el hecho de que nos contara un poco todo esto de la realidad que se está viviendo en el municipio de Viña del Mar, que creo que los municipios son las instituciones mucho más cercanas a, a todo lo que es el Estado. Entonces es importante conocer qué está ocurriendo en este municipio para que la gente también se vaya como empapando un poco de, de esto mismo de, de cuáles son las problemáticas que se están viviendo cómo están operando, trabajando por la comunidad los, los concejales y bueno también la, la misma alcaldesa y también por todo en conjunto la municipalidad y estamos viendo que existen grandes problemas y al parecer se necesita otro liderazgo, quizás cual de todos los que aparezcan en la comuna, pero al parecer se va, se va a vivir tiempo
1: de cambio en el municipio de Viñelma.
0: Bueno,
1: María, pediste lo mismo que Sebastián, ahí una últimas palabritas y que nos cuente un poquito qué, qué es lo que se viene para ustedes en su junta de vecinos, su sector también. Pues.
2: Eh, bueno, Jaime, lo que yo quisiera decir es que como viñamarinos y viñamarinas tenemos que eh, prepararnos para elegir a nuestras autoridades bien y eso significa tratar de conversar con ellas, ya sea a través de las juntas de vecinos, de las organizaciones, eh, ver, estudiar los... los los planes que tienen, los programas para la ciudad, y no votar porque es a lo mejor de mi partido o del otro, sino que es lo mejor para nuestra ciudad, pero hay que interiorizarse, porque eso es participar también. Si queremos participar tenemos que eh, informarnos, saber, y, 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 y para también y poder cuestionar a, la, a, a, la, a las autoridades ¿Ah? y yo le puedo cuestionarla cuando yo conozco su programa y decirle, oye, tú dijiste que vas a hacer tal y tal cosa y estás haciendo lo contrario, ¿te fijas? Entonces creo que para estas elecciones tenemos que estar totalmente empoderados, como se dice, y que vayan todos a votar, a votar por supuesto, claramente tenemos ante el plebiscito, eh, pero eso eh, no nos vamos a dar ni cuenta y ya van a ser las elecciones municipales. Y, y nosotros ya a corto plazo les quiero contar que para cerrar esto los concejales, que el martes nos invitaron entonces del municipio a la reunión de, de comisiones, que le llaman, ¿eh? y en esa reunión de comisiones ahí invitaron, al parecer, a todos los que firmamos esta invitación a los concejales, y espero que ahí nos, iremos, nos irán a informar o podremos consultar o presentar nuestras inquietudes sobre estos temas que, habíamos, que tenemos pues, en estos momentos que son esos temas relacionados con, con el COVID-19. Así que muchas gracias y muchas gracias por la, por la invitación, tanto Jaime y a Seba.
1: No, pues muchas gracias a ti por acompañar los días en esta nueva versión de La Esquina del 6. Oye, chiquillos, decirles que llegamos al final. Estoy muy agradecido de compartir con ustedes dos, con ambos, por su tiempo. Y también eh, un saludo al perrito Sebastián, que también fue protagonista del programa de un día. <risa> tenía que decirlo.
0: <risa> El pillán también quería participar.
1: También no tenía, su opinión, tenía su opinión, pues tenía su opinión. Muchachos, llegamos al final, así que me despido por mi parte y nos estamos viendo en una nueva edición de La Esquina del 6 a través de Radio Extremo 96.1 FM del Real y de nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Urana Medios, La Esquina del Seis. Ciao chicillo, hasta una nueva edición. Ciao ciao. Ciao ciao.